0: אנחנו ממשיכים בלימוד של הספר הקדוש בראשית ואנחנו בפרק כ"ט. אה, 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 פסוק ל"ה: ואתה הרעוד ואתה ל"ד בן ותאמר הפעם מודה את השם על כן קרע שמו יהודה ותעמוד מלידת. אם כן, יש ללאה ארבעה בנים, כשאחד מהם הוא בכור. וזה מה שבענייננו מאוד חשוב, לדעת שהבכור שנולד בבית יעקב הוא שונה במהותו מן הבכורה שהייתה קיימת בספר בראשית עד עכשיו. הבכור הראשון שאנחנו מוצאים בספר בראשית הלא הוא קין, אף טיפוס של הבכורה. האב טיפוס של הבכורה הוא אדם שעל ידי שהוא נעשה בן הפך את אביו ואימו להורים ובזה הוא אפשר לומר ברא אותם רטרואקטיבית, עשה אותם ממקבלים לנותנים שזה מעלה עצומה של הידמות הנברא אל הבורא כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים כולל השיעור הקודם ממש ומאז יש בעיה, איזשהו תסביך לבכור, שהבכור הוא מי שרוצה להרוג את אחיו כדי לחדול מלהיות אח ולחזור להיות בן, כי כאשר האדם הוא בן, הוא מרכז ההוויה של הוריו וממילא של הקוסמוס כולו, בעוד שברגע שהוא אח, מרכז הכובד נמצא באחיו ולא בו. הדבר הזה הוא הפרה, אפשר לומר, של האיזון שהיה בקרבו עד אז, הוצאתו מן היציבות, בעצם נטילת כתרו, ולכן הבכור באופן טבעי הוא בעצם רוצח משום שהוא לא רוצח, ולכן יש איזושהי בעייתיות שחוזרת על עצמה בעניין הבכורה לעורך ספר בראשית, יפה שחייכו, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם אצל, במערכת, במערכת היחסים המסובכת בין עשיו ליעקב כשעשיו כאיש שדה ממשיך את דרכו של קין הבכור, ויעקב יושב אוהלים, כלומר ממשיך את דרכו של הבל, וקין רוצה להרוג את הבל, דהיינו עשיו רוצה להרוג את יעקב. אלא שהפעם יש לקין טענה מוסרית, כלומר מלבד הטענה העצמית שיש אצל קין, שהאח נטל ממנו את היותו בן והפך אותו לאח, כאן אצל עשיו זה יותר מורכב בגלל ההתפתחות התרבותית, התרבות, ההתפתחות ה... ציוויליזציונית במשך הדורות, עשיו טוען שיעקב גנב, רמאי, ולכן ליש לו, עשיו, עליונות מוסרית על אחיו. מכאן ואילך מוטל על יעקב להוכיח את עליונותו המוסרית הוא, ולכן הוא צריך להוליד טיפוס חדש של בכור, והוא מצליח לייצר, אפשר לומר, בכור מסוג חדש, הלא הוא ראובן. לפי מה שלמדנו, ראובן, נקרא בשמו ראובן, לפי איך שניתחנו את הפסוקים, לפי רש"י וחז"ל, בתור מי שבמקום לרצות להרוג את אחיו, אלא הוא חפץ להציל אותו. ראו מה בין בני לבין חמי, שהבן של חמי רוצה להרוג את אחיו, ואילו זה לא רק שלא רוצה להרוג אותו ולא מעורר על הבכורה, אלא אפילו גם רוצה להציל את אחיו. זה הבכור הראשון. אלא שזה לא כל כך פשוט הדבר הזה, משום שהאח שראובן עתיד להצילו, הוא אפילו עוד לא נולד. וכאשר הוא ירצה להצילו, הלוא הוא כבר נולד. ואז אם כך, אפשר לומר, עדיין המבחן הוא לא מבחן מושלם. ולכן צריך להוליד בחור מסוג חדש. הווה נראה בפרק ל', פסוק א', ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה. ותאמר אל יעקב, הווה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. וזאת אומרת שרחל הבינה שאין לה ייעוד בעולם אלא להביא את עם ישראל לעולם, ולכן אם אין לה בנים, היא מתה. עכשיו השאלה, באמת, דבר מאוד מוזר, הבקשה הזאת. מה זה, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי? וכי זה תלוי ביעקב. הרי יעקב חי חיי אישות עם רחל, אז מה, מה בדיוק הבעיה כאן? ברור שאם היא צריכה לפנות למישהו, זה לא ליעקב. אלא למי צריכה לפנות? לקדוש ברוך הוא, נכון? ולכן מובן מה שיעקב עונה, וייחר אף יעקב ורחל, ויאמר התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי ואתן. הטענה היא טענה נכונה, אבל לכאורה יש, חייב, חייב להיות שיש גם היגיון בדברי רחל. אז זאת אומרת שאם רחל פנתה אל יעקב בלשון הבה לי סימן שהיא חשבה שיעקב הוא באמת תחת אלוהים. ואז נשאלת השאלה האם היא צודקת או לא. באופן נגלה לא, באופן נסתר כן. כלומר באופן נגלה ברור שיעקב הוא נברא ולא בורא, אבל באופן נסתר עלו הוא המרכבה. הרי האבות הן הן המרכבה, כלומר דרך עמודי העולם, דרך הצדיקים, מופיע השפע האלוהי בעולם, ולכן ברור שאם כבר פונים לקדוש ברוך הוא, פונים אל הצדיק המרכזי שבאותו דור הלא הוא בעל היעקב, ולכן היא צריכה לפנות אליו. אבל יש כאן סכנה באמירה הזאת, סכנה של עבודה זרה, לכן וייחר אף יעקב ברחל, הרי איפה מצאנו חרון אף במקרא? חרון אף אצל הקדוש ברוך הוא למשל, אומר הרמב״ם בספר מורי נבוכים, לא מצאנו חרון אף של הקדוש ברוך הוא, אלא בעבודה זרה בלבד. כלומר כשיש עבודה, כשיש עבודה זרה, או משהו שמתקרב לעבודה זרה, אומר הרמב״ם שם מצאנו מצד הקדוש ברוך הוא ארון אף ולכן יעקב שהולך במידותיו של הקדוש ברוך הוא שדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא ואיחר אף יעקב ברחל וכן לפי זה יעקב צודק אז למה חז"ל באים בטענות אל יעקב אומרים שלא כך עונים את המעוקות זה לא יש עניין של סגנון כלומר יש מישהי שבצרה אני צריך לדעת לדבר איתה יפה ותאמר הנה אמתי בלהה בו אליה ותלד על ברכי ויבנה גם אנכי ממנה. כלומר, יש כאן רעיון שדומה למה ששרה עשתה עם הגר. נתנה שפחתה לאברהם כדי שלאברהם יהיו בנים ממנה ובזכות זה היא נפקדה. אז רחל לומדת את אותו פטנט אם אפשר לומר, היא מוסרת את שפחתה ליעקב והיא מקווה שמתוך כך היא תיפקד. מה היסוד הרציונלי? ידוע אה, שהרבה פעמים כשזוג מחוסר בנים מאמץ ילד, אז האישה נפקדת. זה קשור ללחצים ש... פסיכוסומטיים שנפטרים ברגע שיש אימהות, ואז בעצם רחל מתכוונת לגדל את הילדים של בלהה. אפשר לומר. ואז היא אומרת, ויבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה ויבוא אליה יעקב ותהר בלהה ותלד ליעקב בן ותאמר רחל עכשיו נשאלת השאלה הבן הזה שנולד בשביל מה הוא נולד? הוא נולד כדי שלרחל ייוולד בן הרי זה מה שהיא אמרה אני רוצה שאתה תיקח את שפחתי כי על ידי כך ייבנה גם אנוכי ממנה, כלומר דן הבן הבכור של בלהה הוא בכור משופר, הוא בכור שנולד כדי שייוולד האח שלו. זה כבר הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב מראובן מבחינה מוסרית. ותאמר רחל דנני אלוהים וגם שמע בקולי והייתני בן על כן קרא שמו דן ותהר עוד ותל את בלהה שפרת רחל בן שני ליעקב ותאמר רחל נפתו לאלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ותקרא שמו נפתלי נשאלת השאלה למה באמת נפתלי נולד מה זה טוב שנפתלי נולד? בשביל מה? זה שכר לבלהה כן, כמו, כמו שרחל יש לה שכר על זה שהיא מוסרת את שפחתה לבעלה כך לבלהה יש שכר על זה שהיא מוכנה ללדת בשביל רחל כן. אתה אומר, אם כך, לא מובן מדוע לאה שיש לה כבר בנים נותנת את שפחתה ליעקב. איך אתה יודע שזה קרה? Okay. מניין לך זאת? Okay. איפה זה כתוב? Okay. בהמשך, אה, יש לנו כלל גדול בלימוד הזה שאנחנו לא יודעים מה כתוב בפסוק הבא. נכון? כלומר, אני אוכל לשאול את השאלה הזאת אחרי שאני אדע שזה בכלל קרה. אתה יודע דברים שאני לא יודע, כל הכבוד. יש לך תרבות רחבה. ותראה לאה. זה פרס לבלהה, ולכן בלהה צריכה לתת את השם. אז למה זה רחל שנותנת את השם? זאת השאלה. כן, הבנתי את השאלה. אתה רוצה תשובה? התשובה היא שאני לא יודע. לא יודע, תמצא אתה, מה אני צריך את הכל לעשות לבד? ותראה לאה כי עמדה מלדת ותיקח את זלפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאישה והשאלה היא למה היא עושה את זה? אה, טעם של דז'ה וו. כן, למה בעצם לאה נותנת את זלפה שפחתה ליעקב? הרי לה יש כבר ילדים, היא לא במצוקה. אלא אפשר לומר, זה שעל ידי שהיא תיתן את שפחתה ליעקב וייוולדו לה ילדים, על ידי זה היא תמשיך להביא עוד ילדים, כן? אני אדבר אליה כי עמדה מלידת, אז היא רוצה עוד ילדים, אז היא נותנת את זלבה ליעקב כי ראתה שזה הפטנט שעובד כדי להביא בעצמך עוד ילדים. וואו, ילדים או עוד ילדים. היא עושה קל וחומר, כלומר אם רחל שאין לה ילדים בכלל על ידי זה היא תיפקד, אז אני שכבר ילדתי ילדים, קל וחומר שיפקד. אז זה מה שאומר, ותיקח את זלפה שפחתה ותנתן יעקב לאישה. אבל כאן יוצא לפי זה, שבעצם למה נולד הילד? מי זה הילד אגב? גד. כן, איך אני יודע? כתוב בהמשך, ותל את זלפה, למדתי אפשר לקרוא את לדעת על פי ההמשך, ותל את זלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה בא גד, ותקרא שמו גד. ותל את זלפה שפחת לאה בן שלי ליעקב, ותאמר לאה אביבו אושרי כי אישרו לי ותקרא את שמו אשר. בשביל שייוולד, <חש> יששכר, נכון? בעצם אפשר לומר שזה דומה קצת למה שקרה עם דן, אבל אצל דן, זה שהוא נולד, זה בגלל שהייתה מועקה, הייתה מצוקה. מצוקה של רחל מהווה באיזשהו מקום לחץ, קרוב להכרח. כן, כשאנחנו רואים מישהו סובל, אנחנו מרגישים מוכרחים. לשחרר אותו מסבלו, רוצים לעשות משהו למענו. אצל לאה זה שייוולדו לה עוד ילדים, זה אמנם נחמד אבל זה פינוק. כן, הייתה יכולה לומר הנה זהו נגמר, לא יכולה עוד להביא ילדים. אף על היא רוצה עוד, יש לה טעם של עוד, היא רוצה עוד ילדים. יוצא לפי זה שגד הוא בכור מסוג שלישי, בכור שנולד בשביל שייוולד לו אח, אף על פי שאין בזה כל כך צורך. כלומר זה אפילו הייתי אומר מותרות. אז הוא עוד יותר נעלה מדן. אז בינתיים התקדמנו, יש לנו שלושה סוגי בכורות, שכולם מתקנים את הטענה המוסרית שיש לעשו נגד יעקב, הלוא הם ראובן, דן וגד. מה? כן. ושאלה על רש"י, כיוון שלא למדנו את רש"י אנחנו פטורים מלהתייחס לנושא, כן, פסוק י"ד: וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אליה אמו ותאמר רחל תנינה לי מדודאי בנך ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. האמת היא זה מה? למה לבלהה נולדו שני בנים? ומדוע לזילפה נולדו שני בנים? לגבי בלהה אני חושב שאנחנו ענינו, במהלך השיעור הזה עצמו. ככה נראה לי. אותה תשובה? טוב. כשם שאמרנו שלגבי בלהה זה שכר לבלהה, אז כך גם בזלפה זה שכר לזלפה. כן. טוב, פסוק ט"ו, לא, לא התכוונתי, אתה יודע, לא, אף אחד לא מושלם, גם אני יש לי בעיה. טוב, ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, ותאמר רחל, אכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. טוב, פה האופי של השיחה מאוד לא נעים, מכל מיני צדדים. קודם כל, מה זה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? הרי מי שלקחה את האיש, דווקא זה לאה, שלקחה את האיש מרחל, נכון? הרי היא הובאה ליעקב בחשאי, על ידי לבן אביה, והיא לא גילתה. אז היא בעצם במרכאות הגנבת, והיא מאשימה את רחל בגנבה. המאט קחתך את אישי ולקחת גם את בידי? כן? זה תמוה מאוד. אלא מה? זה גלגול נקבי של הטענה של לבן נגד יעקב. לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה. כלומר, לא יעשה כן במקומנו אבל במקומך אתה כן עשית את זה שהקדמת את הבכור לצעיר. אז גם פה אצל בת זוגו של יעקב חוזרת הטענה אבל בגרסתה הנקבית. זה הצד הראשון. ב' ואת אומר רחל לכן ישכב עמך לילה תחת דודי אבנך שזה לכאורה הקרבה כלומר בסדר אז את רוצה את בעלך תקחי את בעלך מה אומרים חז"ל על זה? שלפי שזלזלה אני מביא כאן ברש"י כשבא לי ולפי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להיקבר עמו זה כואב מאוד, זאת אומרת מה זאת אומרת הדבר הזה, הרי היא כדי לקנות את הזרע של בעלה, כמו שיהיה לה ולד ממנו, היא מוכנה לוותר על לילה אחד, ואה, אני מזלזלת. זה מעניין מאוד. מה זה אומר, הזלזול הזה? למה חז"ל באי בטענות אל רחל שהיא מזלזלת במשכב הצדיק? פשוט מאוד. לאה, למה היא מעוניינת ב... בקשר שלה עם יעקב, הרי היא יודעת מלכתחילה שהיא לא אהובה, נכון? הרי ויאהב יעקב את אז למה היא הכניסה את עצמה לצרה הזאת? שוירא השם כי שנוא למה בכלל הכניסה את עצמה לעניין הזה? כי יש לה אידאל. לאה אידיאליסטית. אצל לאה יש אהבה בעלת אופי רומנטי ביסודו, כן? ולכן אפשר לומר שהממד האידיאלי של הקשר עם הצדיק איננו ברור אצלה עד הסוף. לכן זה מה שנקרא זלזלה במשכב הצדיק. אצל רחל, כן, אצל רחל. זה מה שאמרתי. אמרתי <אף> לאה כל הזמן? לא <אף> יכול להיות. <אף> <אף> <טוב>. <אף> אגב, מה זה הדודאים? הדודאים זה צמח שאומרים שהוא עוזר לפוריות וכדומה. מן הסתם, כן? Okay. Uh, זה כנראה היסמין, ככה רש"י לפחות אומר, טוב, מי יודע. Uh, יש כמה השערות מה זה. ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא אליה לקראתו ותאמר אליה תבוא כי שכרו שכרתיך ודאי בני וישכם עמה בלילה הוא וישמע אלוהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי ותאמר אל נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי באישי ותקרא שמו יששכר ואתה עוד, אגב היא הייתה יכולה להגיד שזה בשכר הדודאים. סחור שכרתיך בדודאי בני, ואז היא אומרת נתן אלוהים סחרי אשר נתתי שפחתי לאישי. היא הייתה צריכה להגיד נתן אלוהים סחרי אשר סחרתי את אישי. בדודאים. ברור. אבל היא לא מייחסת את זה לדודאים, כי היא רואה את הדברים מצד הגדלות, לא מצד המסחר שהיה שם. ואתה עוד לאה ואתה ילד בן שישי ליעקב ואתה אומר לאה זה ודני אלוהים זבטו והפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו שבנים ותקרא את שמו זבולי מה זה גזבלני? מלשון זבול מה זה זבול? מה? מה? זה מטלה? מתנה? לפעמים לקחת שזבול זה מתנה דווקא זבל זה בכלל מתנה זבול, כן, אבל אני שואל על זבולון, יזבלני, אני שאלתי אם הלמד. זבול זה אדמה, לא? לא. זבול זה משכן. בנו בניתי בית זבול לך. מכון נשיבתך עולמים. אז מה זה זבול? הכוונה שהוא ישכון אצלי, שהוא יהיה קבוע אצלי, זו הכוונה. כי הוא היה קבוע אצל רחל והיא רוצה אותו קבוע אצלה. לאחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה, נשאלת השאלה למה לא כתוב שהיא הרתה, היית צריך להיות כתוב ותהר ותהלת בת. Huh? למה לא כתוב ותהר? <coughs> כנראה שהייתה תאומה, אבל זה לא היה הריון נוסף, הייתה תאומה של זבולון. Okay. עכשיו, אה, למה בכלל יולדת בת? זו באמת שאלה מעניינת. הרי אצל אברהם אבינו אה, לא הייתה לו בת, נכון? יש בזה שלוש דעות בחז"ל, ושלושת הדעות אומרות שלאברהם אבינו לא היה בת. כן, הרי כתוב, והשם ברח את אברהם בכל. אמרו חז"ל, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. אומר לנו הרמב"ן, אל תחשוב שזאת באמת הייתה בת, אלא הכוונה, מידה שיש לאברהם אבינו, מידה של כוללות, של קוליות, הוא מקיף את הכל, לכן יש לו בת ובכל שמה, אבל לא שבאמת הייתה לו בת. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני, אומר מה זה והשם ברך את אברהם בכל, בכל בגימטריה בן. כן, בן, בכל, אותה גימטריה חמישים ושתיים. דעה שלישית בחז"ל, והשם ברך את אברהם בכל שלא נולדה לו בת. אז אם כך, לפי שלושת הדעות האלה, לאברהם אבינו לא הייתה בת. עכשיו, על יצחק זה שלא הייתה לו בת, אנחנו גם יודעים, אבל למה ליעקב פתאום נולדת בת? כלומר, אם הטרנד במשפחה זה שאין בת, אז למה אחרי כל כך הרבה בנים, פתאום יש בת. מה? זה לא מובן לכאורה, נכון? צריך להבין, למה קודם כל זה לא טוב שתהיה בת אצל אברהם ויצחק? למה? אמרה בבת. זהו, עם מי תתחתן? דיברנו על זה. זאת אומרת שכיוון שהזהות של האומה עוד לא נוצרה והבת מביאה אלמנט מבחוץ או יוצאת אל החוץ, אז זאת אומרת שתהיה שותפות של אלמנט חיצוני ביצירת הזהות ה... ישראלית כשהיא עדיין לא נוצרה הדבר הזה אסור שיהיה ולכן גם האימהות היו עקרות זאת אומרת שלפי הטבע עם ישראל לא יכול להיוולד אבל יש עקרות על מנת לייצר אפשר לומר יצירה חדשה סטרילית כן תרתי משמע שתוליד את האומה אז למה עכשיו יש בת <אחל> כי יש כבר אומה כלומר, היא הנועדת להוות את השבט השלוש עשרה בשיתוף פעולה עם אומות העולם. וזה, אפשר לומר, זה הייעוד האוניברסלי שמתגלה דרך לאה, שהיא האימא של המלכות, של הכהונה ושל התנועה האוניברסלית, דינה. כל הסיפור של הקשר של דינה עם החוץ הוא קשר מסובך, כפי שאתם יודעים וכפי שאנחנו נצטרך ללמוד, לפרטי פרטים. כלומר, באופן עקרוני אצל אברהם ויצחק לא יכולה להיות בת, אצל יעקב חייבת להיות בת כדי ליצור את הקשר עם אומות העולם. כן. אין אומה עדיין. מה? אין אומה עדיין. השר יוסף בנימין. אין אומה עדיין, אבל דינה עוד לא גדולה. כן. זה מובן מאליו. את, אני חוזר על השאלה שלך, מדוע אצל לאה יש כל הדברים הגדולים האלה של כהונה, מלכות וקשר עם האנושות, ואצל רחל שום דבר מזה, נכון? אמרו רבותינו שהבריות היו אומרות שני בנים לרבקה, שתי בנות, בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. תודה רבה. כן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. זאת אומרת שעשיו הוא הגדול, הוא האישיות הגדולה. מה שאין כן יעקב הוא קטן, במה הוא קטן? הוא כל כולו מכונס באוהל. אשתם יושב אוהלים, לא מסוגל לקחת יוזמה לצאת אל השדה. יוצא לפי זה שהגדלות נמצאת אצל לאה, ואצל רחל נמצאת הנטייה של ההתכנסות הפנימית. אז יש בזה קדושה יתרה, עקרת הבית נקראת. מה זה עקרת הבית? עיקר הבית. כלומר העיקר זה מה שבפנים, ולאה זה מה שכלפי לכן הגדלות נמצא אצל לאה, והקדלות אצל רחל מובן מאליו. כן. למה צריך קשר עם האומות? למה, למה, למה צריך קשר עם האומות? אתה שואל בעצם למה הקדוש ברוך הוא אמר ונברחו בכלל כל משפחות האדמה? זה מה שאתה שואל. נכון? שאלה מעניינת. אני הייתי שואל שאלה אחרת. למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא אתה יודע, אני גיליתי את זה. שהקדוש ברוך הוא זה שברא את הגויים גם כן. הוא עשה את זה, אני אומר לכם זה שכושי גאו, אבל הוא עשה את זה. אני אגיד לכם יותר גרוע מזה, הוא לקח את עם ישראל ושם אותו באותו כוכב לכת שבו הוא שם את הגויים. איך הוא עשה דברים כאלה? אני הייתי שם את הגויים במאדים, את ישראל בנוגה, כדור הארץ ריק, היה בסדר, ופתאום הקדוש ברוך הוא שם אותם ביחד. כנראה ש... יש לו תוכנית, מהי התוכנית? הנעם לבדד ישכון ובגויים לא יעלה בחשבון, לא יתחשב כאן, שאינו לא נכנס בחשבון של הגויים, ואז הוא יכול להעלות את אומות העולם מכוח נבדלותו מהם. ברור. בבקשה. הכהונה אבל בעיקר, למה הוא לא מטפל את מי? כהונה זה תמיד מי שמטפל באחר, מה זה הכהן? הוא מטפל באחרים. <אז> לא משנה, הוא מטפל באחרים, זה כישרון. לצאת מן הקונכייה אפשר לומר, לטפל באחרים, ולכן עם ישראל גם נקרא ממלכת כהנים, שהוא פועל על כל האנושות. גם המלך, מה המלך עושה? המלך לא עובד בשביל עצמו, המלך עובד בשביל אחרים. כלומר זה תפקידים ציבוריים. ויזכור אלוהים, פסוק כ"ב, ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים. ויפתח את רחמה. אז בסופו של דבר מה שעזר זה לא מסירת בלהה וזה לא מסירת זלפה ולא הדודאים ולא בטיח אלא התפילה. וטהר וטלת בן. אגב מצאנו דבר דומה. יש בספר התנ״ך ספר הנקרא יוב. מכירים? יוב. טוב, ספר מעניין. מלא מלא צרות. יש אדם שלא עשה כלום, צדיק גמור, נקי כיהלום. וכל הצרות שבעולם באות עליו. ממש לא פייר, לא בסדר, צדיק ורע לו. ואז הרעים שלו אומרים לו כל מיני טיעונים, בטח יש לך איזה חטא נסתר, או זה לטובתך, והקדוש הוא אוהב אותך, וכל מיני דברים כאלה, גלגול, הכל אפשרי שם. ואיוב אומר, אבל כואב לי. מעצבן כזה, הוא לא מקבל הסברים. כל ההסברים שנותנים לו, הוא דוחה אותם. יש לו מועקה פנימית, צרה נוראה. והם באים ונותנים לו הסברים? בסוף הקדוש ברוך הוא שואל אותו, בעצמו מתגלה אליו, הוא אומר לו איפה היית? ביסדי ארץ, חולל היה לא תשמור, הידעת את, ילד, את יעלה סלע, התעלה לוויתן בחכה, התיתן לסוס גיבורה, התלבש צווארו רעמה? חמישים שאלות הקדוש ברוך הוא שואל את יאוב, בלי תשובה. בסוף יאוב אומר טוב בסדר הבנתי הבנתי כן? על כן אמאס וניחמתי על עפר ועפר. נו, ומה קורה? עדיין יואב עם כל הצרות שבעולם. הוא דיבר עם שלושת הרעים, ואליהו בלבלו את המוח, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ובסוף הוא עדיין עם כל הצרות. אז מה קורה בסוף? בסוף באים הרעים לבקש ממנו שיתפלל עליהם. והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. כלומר, עד אז איוב י... לא ידע שאפשר להתפלל. ברגע שהתפלל, פתאום הכל השתנה. כלומר, הצרות באו כנראה כדי לפתוח את ליבו של איוב. וזה מה שכתוב כאן. ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה ותהה ותלת בנו ותומר אסף אלוהים את חרפתי ותקרא את שמו אסף אז מה שהיה להיות כתוב לא? אם אסף אלוהים את חרפתי ותקרא את שמו אסף הביטוי אסף אלוהים את חרפתי זה ביטוי אגואיסטי. אני מרוצה ממה שקרה לי. ותקרא את שמו יוסף. לאמור יוסף השם לי בן אחר. אהה, זה כבר מתחיל להיות מעניין. כל הבכורות שנולדו עד עכשיו, הם מטפלים באח שלהם שהוא לא אח שלהם באמת. זה אח מאב, אבל לא אח מאם. ברגע שהאחווה איננה אחווה מוחלטת, ממילא גם התחרות איננה תחרות מוחלטת. כי מי שאיננו לגמרי האח שלי, אני לא לגמרי בתחרות איתו. אבל כאן, יוסף הוא הבכור הראשון בהיסטוריה שנולד כדי שיוולד לו אח מאותה אם. זאת אומרת יוסף לכתחילה נולד בשביל בנימין, יוסף השם לי אחר. מה אומר רש"י? לא, קודם כל נקרא את דברי יעקב, פסוק כ"ה, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל שלחני ואליך אל מקומי ולארצי, תראו רש"י, כאשר ילדה רחל את יוסף, מי שנולד, שטנו של עשיו. כלומר, ברגע שנולד בחור כזה, אז הוא ההפך המוחלט מבחינה מוסרית מאשר עשיו, והוא נולד מכוחו של יעקב, זאת הראייה שיש ליעקב אפשרות להתמודד עם עשיו מבחינה מוסרית, ולכן הוא עכשיו יכול לצאת. יוסף בגימטריה, ציון. נולדה הציונות, אפשר לצאת. ההצהרה כבר יצאה לדרך. יש הצהרת יוסף. בבקשה. הוא היה ראשון שנולד כדי להציל את אחיו שכבר קיים, כי הרי זה מה שהוא עתיד לעשות. הוא לא נולד כדי שייוולד יוסף. דבר נוסף זה אחיו רק מאביו ולא מאימו, אז זה לא אחווה מוחלטת. אז ממילא גם התחרות היא נהנה תחרות מוחלטת, כך שהניסיון הוא כל כך גדול. אבל הוא לא בא כדי להציל את שימון, הוא לא בא להציל את שמעון נביא ויהודה. אדרבה, בתחום הזה הוא פישל בגדול. כלומר, כן? כל מה שהיה להיות לו נמצא עכשיו אצל שמעון נביא ויהודה. כן. כן. למה מה? ‫יש הרוגן עולם כשהוא יוצא את זה. ‫-הוא לא נולד בשביל... ‫אבל הוא רוצה להציל את יוסף, נגיד. למה יהודה ויוסף הם אלה שנאבקים זה עם זה? ‫כמו שרחל ויליה נאבקות זו עם זו. בסדר? <coughs> מה? <coughs> איפה כתוב <קטוש> שהם נאבקים? <coughs> אתה יודע. בהמשך. טוב. והיא, כן, אני חוזר לפסוק קפה. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך, אל מקומי ולארצי. יש איזשהו סימן שניתן בהיסטוריה, מתי נגמר הזמן של הגלות. הרי יעקב נשלח למשימה של גלות. מי אמר לו שזה נגמר? מה, מה שאמר, מי שאמר לו שזה נגמר זה ברגע שנולד מי שפותר את הבעיה שבגללה יצאנו. יש משהו דומה ברב קוק לגבי הבושה של הגולה. כן, במהלך בישראל הרב קוק מסביר שכאשר אדם נתון לחטא, אדם שעשה חטא גדול, אז הוא מתבייש. ולמרות שהוא כבר התחיל לקבל את עונשו, אבל הוא לא גמר לרצות, כן? זה, אדם צריך לרצות את עונשו, מה זה לרצות? להפוך להיות מרוצה, רצוי לפני האחרים. וכל זמן שהרושם של העוון נמשך בנפש, אין כוח לאדם לקום מבושתו. ולכן גם אם לפעמים יצליח לקום בעזות מצח, מהר מאוד ישפל בקרבו. עד שהוא ירגיש שהוא שילם מספיק. מכאן לערך החשוב בנפש, לעונשים. לא אדם שעשה דבר רע ולא נענש, מרגיש רע מזה. כשהוא מקבל את עונשו, פתאום הוא מרגיש משוחרר. שילמתי, זהו, עכשיו אני בסדר, אני עכשיו יכול להקרין. אומר הרב קוק גם כן, כנסת ישראל איננה יכולה להיגאל כל זמן שהיא לא ריצתה את עונשה. אז עצם זה שבמאה שב ה-19, לקראת סוף המאה ה-19, כנסת ישראל הרגישה שיש לה את העזות הפנימית, את העוז לטבוע מדינה, זה בעצמו הסימן שנגמר העניין של הגלות. שאם לא כן, לא היה העוז הזה. Okay. אז גם פה, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, אז יעקב מרגיש פתאום ביטחון. זאת עכשיו הראייה שאני יכול להתמודד עם נעשיו, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. כן. מה הפירוש של כל הרעש הזה אתה צודק שאת הטקסט הזה שאתה רוצה שנהיה פרש, לא קראנו. יש הרבה טקסטים שלא קראנו. הנה אתה רואה פה יש כמה טקסטים שלא קראנו ולא עליהם נעשה שיעור. כן? אתה רוצה, אפשר ללמוד, הנה פה, ניקח באופן מקרי, כל ספר שהוא. טוב. ואז, תנאי תנשאי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. יש פה, אפשר משהו קצת נאיבי. כן, הרי מה בעצם מבקש יעקב? הוא מבקש, מבחינתו של לבן, מה אתה רוצה? לא, לא שיעקב שילם עונש, אלא הוא מילא את התפקיד, הגלות מילאה את תפקידה, שזה לייצר את הבכורה האלטרנטיבית, לזו של עשיו, כי עשיו טוען לעליונות מוסרית על יעקב, והנה עכשיו הוכח ההפך. האם הציונות הייתה בכורה האם הציונות הייתה? בוודאי שאנחנו בכורה אלטרנטיבית לאומות. הציונות בהחלט מהווה שינוי פאזה, הרי האירופה של סוף, של תקופת הציונות הולידה את השואה אם אתה שם את הלב, כלומר <coughs> היא הוכיחה את כישלונה המוסרי המוחלט okay. ולכן הגיע הזמן שעם ייקח על עצמו את האחריות בתפקידו כלפי האנושות, ללמד את הגויים מהו דבר השם ומהו מוסר. עכשיו בואו נתקדם יעקב בעצם מה הוא מבקש מלבן? הוא בעצם מבקש לחסל את המפעל של נחור. זה בדיוק מה שהולך להיות כאן. אתם זוכרים בוודאי שהייתה יריבות בין שני הענפים של בני תרח. בין הענף האוניברסלי של אברהם אבינו לבין הענף הקוסמופוליטי של נחור. אתם ודאי זוכרים את זה. ותמיד יש בגלל זה ויכוח איפה, יהוא, איפה תארכנה החתונות. אז של אברהם ונחור זה לא מסובך. כל אחד לקח פליטת שואה אחרת. כן? אברהם לקח את יסקה, נחור לקח את מילכה, פליטות השואה של אורקסדים, הבנות של הרן, בעצם יש, אפשר לומר, תיקו בין שתי השיטות, בין השיטה האוניברסלית של אברהם, הרואה את ההשפעה על העולם כולו מתוך המרכז הלאומי בארץ ישראל, לבין השיטה של נחור, שחפץ בהקמת קהילות עבריות בגולה, ולהפוך בעצם את היהודים לארמים. לער, ובין שתי השיטות האלה, בינתיים יש תיקו <-ko> בין אברהם לנחור. אחר כך, בדור הבא, רבקה, כל הדיון עם עבד אברהם זה אצל מי יגור הזוג. האם יצחק ירד לחוץ לארץ לגור עם רבקה, או שרבקה תעלה לארץ ישראל לגור עם יצחק. על זה כל הסיפור. כלומר כל הדיון בין המשפחות נוגע לנקודה הזאת. הישב אשיב בנך אל הארץ אשר יצאת משם. הישמר לך פן תשב בני בזכות זה אברהם מנצח ואז יוצא שבימי יצחק זה שתיים אחד לטובת בית אברהם. נכון? <חל> אחר <חל> כך בימי יעקב זה בדיוק בכיוון ההפוך. יעקב יוצא לחוץ לארץ כדי להתחתן. והוא מתחתן עם שתי בנות של לבן. אז עכשיו יש לנו כבר שלוש שתיים לטובת בית נחור. ולא עוד, אלא שלבן אומר לו, איזה מזל יש לכם הישראלים שיש קהילה חמה לקבל אתכם, שיש צרות אצלכם, אז אתה תתחתן עם הבת שלי, תעשה איתי את, יהלומים, רק אל תיקח את הילדים שלי לצבא. אתה תישאר פה, בסדר לך האזרחות, הכל יהיה בסדר. וזה דווקא עובד טוב. איך אומר לבן בפסוק כ"ז, ואומר אליו לבן, אם לא מצאתי חן כן בעיניך, אני חשתי אלוהים בגלליך. הכל בסדר עכשיו, יש פה יהודים בתוך הקהילה, יש פה ישראלים בקהילה, דווקא זה מקדם את העניינים, מצוין. עכשיו, מה אומר יעקב? אני רוצה להרוס לך את כל זה. עכשיו אני רוצה לקחת את כל בית לבן, להביא אותם לארץ ישראל. הציונות תנצח. לבן אומר, אני אהרוג אותך. אותך? ואת הבנות שלי ואת הנכדים שלי. כן, אז רש"י כותב שם מה זה. אז ניחשתי. שני פירושים, רש"י מבין, מספיק טוב. עכשיו, אבל זה אומר עוד משהו. הרי מי מנסה להפיל את האדם הראשון? הנחש. אז כל אחד עכשיו תופס את המקום שלו. יש האינטרסים הכלכליים, בסופו של דבר מתברר שהקוסמופוליטיות של לבן היא קשורה לאינטרסים כלכליים, ויברכני אלוהים בגללך, הפכת אותי לנחש, ואתה עוד רוצה להשתחרר ממני, כן? אז הנחש מנסה להפיל, רוצה להרוג, זה בדיוק מה שהוא עושה, נכון? זו אותה שיטה. לכן הוא משתמש בכלים של לובן, הלבן מוחק את הכל, הצבע הלבן, כן? כלומר מונע את הבירור. ידעתי את כל אשר לבן עושה לך. האותיות הן שחורות. הכתב, היריעה, היא לבנה. תארו לעצמכם שהלבן יבלע את השחור. אין כתב יותר. אין תורת משה. אין יעקב. אין כלום. כן. אז לבן מתנגד לזה שיינתנו ליעקב כל הבהמות שיש בהן נקודות. נקודות כאלה, צבעים, אותיות כאלה. הוא מתנגד לזה. אבל בואו נתקדם. אז בעצם יעקב, בעצם באופן נאיבי ביותר, מודיע ללבן, אני רוצה עכשיו לעשות משהו שהוא בעצם יהרוס את כל מה שאתה הקמת. אבל יש נימוס, כן? בהתחלה, זה רק אנחנו רוצים מדינה בשביל המסכנים שלנו. לא בשבילנו, רק בשביל אלה שבמזרח אירופה, יש להם צרות וזה, יש פרעות בקישינוב, אז בשבילם, לא בשבילנו. אבל הגויים הם לא טיפשים, הם מבינים בדיוק במה מדובר, מה הסכנה שעומדת כאן, כמו שהאפיפיור אמר להרצל, עליו השלום זכותו הגן אמן, הוא אמר לו, מה שאתה מבקש ממני סותר את כל מה שאני מאמין בו, לכן לא אוכל לעזור לך. כן? רואים שאחר כך המחליפים שלו גם כן לא עזרו בדיוק. אבל בינתיים יש נימוס, ויאמר נוקבה שכרך עליי ואתנה. בסדר, אתה רוצה, בכל זאת מגיע לך שכר, עבדת אצלי הרבה זמן, מגיע לך. עכשיו, מה היה צריך יעקב לומר? לכאורה, לא רוצה שכר, תעזוב אותי, אני בורח מפה. כי ברגע שמגיע הזמן, אסור להתעכב. למרבה הפלא, יעקב ינו, נשאר עוד שש שנים. כן? זה מפורש בהמשך. עשרים שנה אנוכי בביתך. עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצונעך ותחלף את משכורתי עשרת מונים. מה זה הסיפור הזה? שיעקב נשאר עוד שש שנים בחרן בשביל אה, כבשים ועיזים. זה, זה הסיפור שלו. כלומר, בעצם יוצא שהגלות הייתה בשבילו בשביל שני דברים: להקים משפחה וגם להביא כבשים, שזה מאוד מאוד חשוב, ולכן הוא נשאר שם עוד שש שנים. באמת דבר תמוה. אנחנו רואים דבר מעניין לאורך ההיסטוריה שכל פעם שעם ישראל יוצא מגלות הוא קודם כל עובר תקופה של אמנציפציה של יציאה מן הדלות והשפלות למצב של מכובדות של עשירות כן ואז הוא מייצר לעצמו את הרוטשילדים ואת המונטיפיורים וכל ההירשים ש... והגינזבורגים שהופכים להיות אנשים מכובדים אצל אומות העולם והם מוציאים את ישראל לא מן הגלות אלא מן השפלות. <coughs> זה גמרא מפורשת מסכת ראש השנה נכון? בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אז היו שישה חודשים שבהם בין הפסקת העבודה לבין יציאת מצרים, מצרים הפכה להיות מקום שנעים לחיות בו. מה זה אומר? זה אומר שיש איזה שלב שבו היהודי שואל את עצמו האם זה כדאי לצאת עם משה? עד עכשיו סבלנו ייסורים איומים תחת השלטון המצרי אבל עכשיו אני שואל ולכן היינו מוכנים גם לצאת אל המדבר ולו רק לברוח מן השוט אבל עכשיו דווקא המצרים נחמדים ואפשר לעשות איתם עסקים במדבר אין הרבה אפשרויות ודאי שהבורסה שמה לא משהו, אז אולי כדאי להישאר במצרים. ולכן חז"ל מוסרים לנו שתמיד יש סכנה כזאת, כי אז מתים בשלושת ימי האפלה, ותמיד כל פעם שיש יציאה מגלות, יש תמיד איזה איש יהודי היה בשושן הבירה שחי טוב שמה, ויש יהודי שהיה חי בברלין הבירה והוא חי טוב שמה, ואז הוא שואל את עצמו האם כדאי לצאת, ואז בדיוק הוא נכנס לסכנה. וגם אצל יעקב אותה סכנה מופיעה, ביקש לבן לעקור את הכל. כלומר, יש, יש סכנה שבאה בעקבות בקשת השכר. אז אנחנו רואים שהקטגוריה הזאת היא כבר קיימת לאורך כל הדורות, ומעשה אבות סימן לבנים, אבל נשאלת השאלה, מה היה החשבון של יעקב שבגללו הוא חשב שכדאי לו להישאר בשביל כבשים? התשובה היא ברורה. הוא ידע בשביל מה הוא יצא לגלות. הוא יצא לגלות בשביל שתי מטרות, האחת להקים את המשפחה, את האומה, שתיים, והיא לא, חשו... והיא לא... דבר קטן, הוא יצא לגלות כדי להביא כסף. והדברים מפורשים בפרשת לך לך, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו וענו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תיקבר בשיבה טובה ביום ההוא קראת השם בר... את אברהם ברית למור, נזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פירת מה נאמר כאן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם תשמע אברהם יקירי אני מאוד אוהב אותך ורציתי לספר לך משהו שיקרה בעתיד הילדים שלך יסבלו הם יסגלו הרבה זמן וזה יהיה נורא קשה. אבל אל תדאג, בסוף יהיה הרבה כסף. כי אם אנחנו עושים את המאזן של הגלות, נשאלת השאלה למה מרוויחים מזה. הרי <coughs> היינו בארץ ישראל, ירדנו לגלות. חזרנו לארץ ישראל, אז מה הרווחנו? הרווחנו את הכסף. זה מה שכתוב, לא? לכן גם יעקב אבינו הבין, ירדתי לגלות. לא סתם, זה בשביל להביא כסף. זה אידיאלי. עד כדי כך שגם ביציאת מצרים חז"ל אומרים למה הייתה קריעת ים סוף? כדי שלא יאמר אותו צדיק, כלומר אברהם, ועבדום ועינו אותם כי ימת בהם, אה? מה עם הרכוש הגדול? אז לכן הייתה קריעת ים סוף כדי שישדדו את ביזת הים של חיילי המצרים. שמה היה הרבה זהב, הרבה כסף, הרבה אבנים טובות ומרגליות, אז בשביל זה היה. נוסף לפי זה שיעקב אבינו מבין שתכלית הגלות זה הכסף. עכשיו אני רוצה להבין משהו, מה זאת אומרת שהתכלית של הגלות זה הכסף? בשבילם בכלל יוצאים לגלות. יוצאים לגלות כדי להעלות מאומות העולם את ניצוצות הקדושה. מה זה ניצוצות הקדושה? ניצוצות הקדושה הכוונה אותו חלק ירוד של האנושיות שנפל, כלומר, אותו חלק יקר שנפל ונהיה ירוד בתרבויות של אומות העולם, ואז אנחנו יורדים לשם ומעלים את זה בחזרה. למשל, למה הדבר דומה? לזהב שיוצאנו ממצרים. מה עשינו עם הזהב שיוצאנו ממצרים? עגל, מה עוד? משכן. צריך להחליט. אם הזהב שיוצא ממצרים נעשה עגל, זה זהב רע. ואם הזהב שיצא ממצרים זה משכן, אז זה זהב טוב, מביא לנוכחות הבורא בעולם. אם כן, אנחנו מבינים שהזהב של מצרים הוא זהב עם פוטנציאל אדיר. הוא יכול להביא להופעת האלוהות באנושות. בצל החוכמה, בצל הכסף. העלייה הכלכלית גונזת בתוכה, נושאת בתוכה גם עלייה תרבותית. ואז יוצא שבמצרים זה כוחות אדירים, רק שהכוחות האלה מעורבבים. זה תערובת של זהב של עגל עם זהב של משכן. אי אפשר להשתמש בזה, זה פסול. צריך להביא את זה למעבדה. ואז מביאים את זה למדבר, בתוך בני ישראל, ושם עושים את ההפרדה. חלק מהזהב הולך לעגל, חלק הולך למשכן, הכל מסודר. יוצא לפי זה שאנחנו, בני ישראל, שפני ניסיון בניסוי אלוהי גדול בממדים של ההיסטוריה כולה, משתמשים בנו כדי לעשות בירור של הערכים. בכל דור ודור הערכים לובשים צורה אחרת. כשמדובר בעליית אירופה, למשל, הדמוקרטיה, המערבית, האם הדמוקרטיה זה משטר טוב או רע? טוב, גם וגם, תלוי, מה עוד? אף אחד לא מבין. כל דבר שיש בו טוב יש בו רע. כל דבר שיש בו, טוב, בו רע, או כל דבר שיש בו רע יש בו טוב. <laughs> בקיצור, זה מעורבב. אז מה עושים עם הדמוקרטיה? זורקים את זה לפח או, מעלי, או משתמשים בזה? <עש> עושים דהור. <עש> <בירור. עש> יש משהו כאן תרבות במדינת ישראל, בתוך מלחמת התרבות הזאת, בסוף מתבררים הערכים. ואז על כל חתיכת זהב של התרבות המערבית, יש כאלה שצועקים ואומרים תזרוק את זה זה, 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 זה של העגל, לא רוצה את זה פה, השני צועק מה פתאום, אל תזרוק, זה שייך למשכן, אסור לפספס את זה. כלומר <אז> הבירור <אז> נעשה כאן. אותו דבר עם הכבשים של יעקב, הכבשים של יעקב הם כבשים שנושאים בתוכם את שורשי נשמות האומה. חז"ל בראשית רבה עושים חשבון לגבי הצון של יעקב כמה צאן היה לו, כמה גמלים היה לו, כמה חמורים היו לו וכולי וכולי. בסוף המדרש שואל וכמה כלבים היו לו? ככה שואל המדרש, כמה כלבים היו לו? עונה המדרש? 600 אלף. 600 אלף כלבים. בשביל מה יש כלבים? למה משמשים הכלבים? לשמור את הצאן. יוצא לפי זה שיש לו שש מאות אלף שמירות כי יש לו שש מאות אלף נשמות שהוא צריך להביא לעולם שישים ריבוע זאת אומרת שהצאן של יעקב זה לא סתם צאן זה גונז בקרבו את שורשי נשמות ישראל תארו לעצמכם שיעקב ישאיר עז אחת בחרן מה יקרה? הוא יצטרך לרדת שוב להביא אותה והוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה ולכן הוא מוכרח להתעכב קצת והוא חייב להתעכב אולי יותר מדי כדי להיות בטוח שהוא לא מפספס כלום והוא מוכן אם כן להיכנס לסכנה. אבל כאן זאת אחת הבעיות שכל פעם שיוצאים מן הגלות דווקא הצדיקים יש להם נטייה להישאר יותר ממה שצריך כי דווקא הצדיקים מבינים את הערך האידיאלי של השהייה הזאת כדי להעלות את הערכים הגנוזים באותה תרבות שממנה יוצאים ורוצים שזה לא יהיה לפני הזמן ולכן מתעכבים, יש סכנה מה? הוא רוצה שזאת תהיה הגלות האחרונה אבל לאברהם נאמר שגר יהיה זרחה בארץ הלילה וזה יתקיים ודור רביעי ישבו הנה הוא דור רביעי, זהו הוא את הילדים, הוא דור רביעי <עוד> בסופו של דבר יעקב הצליח להעלות את כל הניצוצות מבית לבן. אבל מה שהוא לא ידע זה שאחרי תקופת האבות יש גם תקופת הבנים. וזה מה שהתברר לו אצל יוסף. ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. בישב יעקב בארץ מגורי אביו. ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. כלומר זאת תהיה התמצית של כל האמונה המשיחית. הציפייה המשיחית. הוא רצה כבר לחיות את ימות המשיח. כן, הוא חשב שנגמרה ההיסטוריה, כן. מה אתה אומר? האם שהרבנים שבגרמניה נשארו ולא על ארץ ישראל כי הם רצו את החברות הכל ניצוצות מרוב? האם אני רומז שהרבנים שבגרמניה נשארו בגרמניה כי הם רצו עדיין להעלות ניצוצות משם? זה לא רמז, הם אמרו את זה במפורש. כן, כלומר, אותם יהודים, לפעמים תלמידי חכמים, שהאמינו בסימביוזה התרבותית עם גרמניה. לא חשבו שגרמניה זאת מולדתם, אבל הם חשבו שיש משהו חשוב להעלות, ולא בכדי הם הקימו פה את האוניברסיטה העברית בירושלים, כהמשך של אוניברסיטת ברלין, לפי אותן תבניות חשיבה. גם תלמידי החכמים, כן. ויאמר אליו, פסוק כט, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך אלי, כי מנת אשר היה לך לפניי ויפרוץ לרוב אברך השם אותך לרגלי, ועתה מתי יעשה גם לביתי, ויאמר מה אתן לך, ויאמר יעקב ותן לי מאומה, אם תעשיתי את הדבר הזה, אשובה אראה צונך אשמור, אעבר בכל צונך היום, אסר משם כלשה נקות ותלו, וכלשה חום בכסבים, ותלו ונקות בעזים, והיה שכרי, ואנתבי צדקתי ביום מחר. כי תבוא על שכרי לפניך על כל שר איננו נקוד ותלו בעיזים וחום בכסבים גנובו איתי. כלומר יעקב רוצה כל דבר שיש לו כתם. הוא לא רוצה רקע לבן, אבל מה ש... עם כתם, את זה, את זה הוא רוצה. כלומר הוא רוצה להבליט, להבליט משהו מתוך הרקע. זה בדיוק מכירת ישראל מתוך העמים. מתוך ה... אפשר לומר, ה... הקוסמופוליטית, יעקב רוצה להוציא את נשמות ישראל. לכן הוא מחפש בכבשים ובעיזים מה שנקוד ותלו וכו'. לבן מבין את זה? האם לבן מבין את זה? ייתכן מאוד שכן, הרי לבן לא היה אדם קטן. לפי חז"ל יש אפילו גרסה, באחת הגרסאות של מסערת עבודה זרה של לבן נביא היה. ויאמר לבן הן, לו יהי כאילו, הוא לא מבין אז מה? אז לבן לא מבין והנשמה של לבן מבינה, זאת אומרת זה לא משנה. זה לא משנה אה, מה המישור שבו הדברים האלה מובנים. יש מישור שבו הדברים האלה מובנים, בין שזה בנגלה, בין שזה בנסתר. בין שזה במודע, בין שזה תת מודע, מה אכפת לי? כן, אותה שאלה אתה יכול לשאול, האם יעקב מבין שזה מה שהוא עושה? כן, אותה שאלה אתה יכול לשאול. מה זה משנה אם הוא מבין או לא? כן, זה כמו שתשאל, מה זה משנה, כלומר, האם באמת בן גוריון מבין, מבין שהוא מחזיר את השכינה לציון? אכפת לי, הוא מחזיר את השכינה לציון, זה מה שהוא עושה. ויאמר לבן הן, לו יהי כדבריך. ויעשר ביום ההוא את הטיישים העקודים והתילואים ואת כל העיזים הנקודות ותילואות כל אשר לבן בו וכל בכסבים וייתן ליד בניו. למה הוא עושה את זה? אז הוא רוצה שיעקב לא ילך. דבר מאוד תמוה, הרבה פעמים במדינות אנטישמיות השלטון שונא את היהודים, רק דבר אחד אם הוא לא רוצה זה לא רוצים ש... שילכו. מה? הדוגמה הקלאסית בזמננו, רוסיה הסובייטית, ששמעה את האנטישמיות ושנאה גדולה ליהודים, ויחד עם זה לא רצו לתת להם לעלות לארץ. כי יש באיזשהו מקום הכרה שהברכה באה מהם. אז הם שנואים בגלל שהברכה באה מהם, והם אהובים כי הברכה באה מהם. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, יעקב רואה צאן לבן הנותרות, מה זה שלושת ימים? <coughs> שלושת ימים בכל התורה כולה <coughs> זה תמיד ההפרש בין ישראל לעמים. תחפשו כל פעם שתראו שלושת ימים זה מורה על ההבדל בין ישראל לעמים. <coughs> נכון. <coughs> וייקח לו לא יעקב מקל נבנה הלך וילור שדה עמון, ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן אשר על המקלות, ויצג את המקלות אשר פיצל בה רהטים המים, אשר תבואנה הצון לשתות לנוכח הצון, ויחמנה בבואן לשתות, ויחמו הצון אל המקלות, ותלדנה הצון עקודים נקודים ותלויים, וכסבים יפריד יעקב, ויתן פני הצון אל עקוד, לכל חום בצום לבן, וישת לו עדרים לבדו, ולא שתם. על צאן לבן, והיה בכל יחם הצאן המכושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן וראטים, ליחם נא במקלות, ובהטיף לו הצאן לא, לא ישים, והיה העטופים ללבן, וכישורים ליעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהיו לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. כלומר, מאוד מאוד חכם מה שעושה פה יעקב, הוא בעצם לוקח מקלות, <coughs> מפצל בהן פצלות לבנות, הוא זורק את המקלות האלה בשיקתות המים, בבוא הצאן ליחם במקלות, ואז הן יולדות עקודים נקודים ותלויים. אומר הזוהר, מה זה המקלות האלה שהוא זורק בשיקתות? זה הנחת תפילין שלו. כן, יעקב אבינו הניח תפילין, הוא קיים כל התורה כולה, אז איך התפילין שלו נראות? זה המקלות האלה. כלומר, תארו לעצמכם בחור בישיבה תיכונית, בזמן תפילת שחרית מוצא אותו ארם שלו ליד השוקת, ככה מקלף עם העולר את המקלות, זורק ככה לתוך המים, פח. אומר מה אתה עושה? אני מניח תפילין, אל תפריע לי. כן? זה מעניין מאוד, ההיגיון שיש כאן. מה הקשר בין זה לבין הנחת צפילין של יעקב אבינו? מה, מה, מה זה אומר הדברים האלה? קודם כל זה אומר דבר מאוד חשוב. זה אומר שכשאומרים שאבותינו קיימו את כל התורה כולה, ודאי שהם לא קיימו באופן שבו אנחנו מקיימים, אלא שהמעשים שלהם הם השורשים של המעשים שלנו. המצוות שלנו הן תולדה של ההתנהגות הטבעית שלהם. אבל מה הוא רצה יעקב עם המקלות האלה? הוא חושף את הלבן שבתוך המקלות. כלומר, יש הערה פנימית, נסתרת, שהיא נחשפת מתוך הטבע. כן, העץ זה הטבע, מתוך הטבע נחשף ממד אינסופי, לבן, וזה בדיוק התפילין. מה עושות התפילין? התפילין זה מין כתר על הראש של האדם, שדרכו נחשף הממד האינסופי של הנפש שלו. אז זה בדיוק אותו הדבר. וזה מה שמוליד בעולם, הבדלים. ההבדלים של עקודים נקודים ותלויים, או ברודים. וזה בדיוק מה שיעקב עושה. ועל ידי כך הוא בעצם יוצא ממצרים, כמו שהתפילין שלנו הם זכר ליציאת מצרים, גם פה זה התחלה של היציאה של יעקב מבית לבן, ראשית הלידה של עם ישראל. טוב, פה יש הרבה מה להוסיף, אבל את זה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה, שלום.